0: Olá, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso podcast. E hoje, né, só para variar, a gente tem uma novidade muito interessante. A gente vai ter a estreia do companheiro Hugo, é a primeira vez que ele está com a gente. E um detalhe, o Hugo uh, faz parte, integra o grupo Paulo de Tarso, o grupo Espírita Paulo de Tarso, de catalão. Curiosamente, para quem não conhece, depois a gente vai é, colocar um pouquinho mais da história. O grupo Paulo de Tarso, de Catalão, é, tem a sua história é, vinculada ao grupo Spit, Irmão Aur. São dois grupos que têm laços bastante fortes aí. Inclusive, vários estudos que a gente desenvolve e a gente faz em conjunto aí nesse período de pandemia. Tá? Então eu queria desde já aqui mandar um abraço para todo mundo de, do Grupo Espírita Paulo de Tarte Catalão, agradecer imensamente antecipadamente ao Hugo, né? lembrar que ele também vai estar tá, uh, junto na nossa live que ocorre nesse sábado, né? às 10 para 6 da tarde, então a gente já convida por extensão todo mundo para estar tá junto lá para a gente estender o assunto. Tá? O Hugo preparou para gente alguns comentários do capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Né? E eu convido agora todo mundo a ouvir junto com a gente. Está muito legal. né? É, e é isso. Fica aí o nosso abraço, o nosso agradecimento a todo o Grupo Espírita Paulo de Tarso. Outras pessoas convidadas irão participar com a gente de futuro. Tá? Então fica ligado, fica atento aí. E aí o convite, vamos ouvir?
1: Olá a todos e que a paz de Jesus possa nos envolver a cada um de nós neste instante É um prazer imenso estar com vocês Alguns já me conhecem, outros não Meu nome é Hugo e sou do grupo Espírita Paulo de Tarso aqui de Catalão é, Eu fui convidado pelo Fabiano para a discussão de um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo E hoje nesse podcast nós iremos abordar o capítulo 10 E o título dele é é Bem-aventurados os Misericordiosos. E este capítulo ele me chamou bastante atenção porque de uma forma bem complexa ele aborda vários temas dando maior ênfase no perdão. E como podemos acompanhar em várias literaturas a falta de perdão está entre os principais motivos pela qual ciclos viciosos de reencarnações se repetem. E assim, vamos abordar cada um dos subtópicos do capítulo para aprofundarmos um pouquinho mais no tema. E que após esse estudo, possamos abrir os nossos corações de forma verdadeira, estando mais suscetíveis em receber e dar o perdão para os nossos irmãos, encerrando etapas que se repetem e assim possamos alcançar novos degraus na nossa evolução e no nosso progresso. Aí nós temos o primeiro item, o primeiro subtítulo, que é Perdoai para que Deus vos perdoe. Uma das abordagens pedagógicas utilizadas por Kardec são as perguntas dentro dos textos. Elas me convidam a uma reflexão mais íntima, e a que mais me chamou a atenção foi a seguinte. Com qual direito reclamaria o perdão dos seus próprios erros se ele mesmo não perdoou dos outros? Essa pergunta ela já me causa um choque logo de início, mostrando a nossa atual condição de aprendizes, e que iremos acumular uma grande quantidade de erros durante toda a nossa jornada. Para eles, sempre queremos o perdão e que os nossos erros sejam tratados de forma mais suave, uma forma mais, a forma mais branda possível. Mas nós, nós somos vorazes e cruéis com os erros alheios. Aí no caso, vem Jesus a nos ensinar que a misericórdia não deve ter limites e que devemos perdoar o irmão não sete, mas setenta vezes sete vezes. Só que possuímos duas formas de perdoar uma excelsa, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos dissimulados, que harmoniza com delicadeza e amor próprio e a sutibilidade do adversário, inclusive quando este último é repleto de erros. A segunda, pela qual o ofendido ou quem se julgue assim, impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão, que irrita em vez de acalmar e acalantar. Indo para o segundo subtítulo, é reconciliar-se com seus adversários. É, toda oportunidade que nós tivermos de nos reconciliar deve ser aproveitada, pois sabemos que esses vínculos criados não são apenas materiais e que se encerram ao abandonar a vestimenta carnal, mas que eles se estendem, levando a raiva e o ódio para além túmulo. E os espíritos negativos que carregam todo esse rancor continuam a perseguição, e quando estão em planos diferentes, o espírito mal aguarda quem odeia esteja preso em seu corpo e, portanto, menos livre para atormentá-lo mais facilmente em seus interesses ou em suas mais queridas afeições. Nesse caso, se enquadra a causa da maioria das obsessões, principalmente das que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Logo, o obsidiado e o possesso quase sempre são vítimas de uma vingança causada pela conduta deles próprios em uma encarnação anterior. E quando Jesus recomenda que nos conciliemos o mais rápido possível com os nossos adversários, não é somente para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que não se perpetue nas futuras existências, tendo em vista que dependendo do tamanho, deverá ter outra encarnação com os envolvidos dentro das condições necessárias para que tenha o perdão. Literalmente se torna um novelo de lã, e para desfazê-lo levará tempo. Enquanto isso, na maioria das vezes, nossa evolução ou progresso fica estagnado. Nesse caso, eu falo evolução ou progresso porque são duas coisas distintas. A evolução acontece melhorias dentro do mesmo sistema, por exemplo, uma bicicleta de ferro, depois para uma bicicleta de aço, e depois para uma bicicleta de fibra de carbono. Nós melhoramos as bicicletas, mas nós continuamos ainda na bicicleta. E o progresso, ele se dá com saltos entre os sistemas. Por exemplo, a mudança da bicicleta para o carro, do carro para o ônibus, do ônibus para o helicóptero. Nesses exemplos, acho que dá para ilustrar um pouco a diferença entre evolução e progresso. Eu quis fazer essa observação para a gente separar essas duas coisas. Agora nós vamos para o terceiro subitem: o sacrifício mais agradável a Deus. Quando diz, ide, reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depor de a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o um homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Só então, a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. cumprir ele conforme suas palavras, aos usos ainda em voga. O cristão, não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem que ser purificada. Indo para o próximo sub-item, que é o cisco e a trave no olho. É muito fácil olharmos os defeitos alheios e esquecer dos nossos próprios. Mesmo que aquele que está sendo comentado ainda não tenha se manifestado em nós devemos lembrar que raras as exceções estamos na mesma classe de evolução espiritual e podemos confirmar isso com a, seguinte pergunta dos, com a seguinte resposta do livro dos espíritos da questão 101 que são as características gerais dos espíritos imperfeitos nós temos a predominância da matéria sobre espírito a propensão para o mal ignorância orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade em reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tem alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são um pouco elevadas, mas ao menos abjetam seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Nesse item que o mais chama atenção foi o orgulho, que faz com que dissimulemos para nós mesmos as nossas imperfeições, tanto morais quanto físicas. O orgulho, ele é gerador de muitos vícios. Neste caso, como é característica de bando, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. A maioria de nós nos enquadramos nessa classificação, porque uma coisa é certa, se estivermos olhando para os nossos defeitos tentando mudá-los, tenho certeza que não vai sobrar tempo para ver dos outros. Indo para o, os próximos subitem, é, não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que jamais pecou. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profigarmos alguém, uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa. Nunca, nunca este último propósito. Porquanto, no caso, então só a maledicência e a maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpra, aliás, ao homem auxiliar o progresso dos seus semelhantes? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julguei se não quiseres ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo o feito até em termos enérgicos. O que significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena a noutrem é abdicar desta autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária. E para fazer o fechamento do capítulo, nós temos o último subtópico, que é a Instruções dos Espíritos, que se divide em outros três subitens. E neste caso, irei ler a mensagem de Paulo na íntegra para que possamos refletir e repensar as nossas condutas. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? deves perdoá-lo, não sete, mas setenta vezes sete Eis um dos ensinamentos de Jesus Que mais deve impressionar vossa inteligência E fa falar mais alto ao coração Aproximai essas palavras de misericórdia A oração tão simples Tão resumida e tão sublime em suas aspirações Que Jesus concedeu aos seus discípulos E encontrarei sempre a mesma ideia Jesus, o justo por excelência Responde a Pedro Perdoarás, mas sem limites Perdoarás cada ofensa Tão frequentemente quanto te for imposta Ensinarás a, aos teus irmãos Esse esquecimento De si mesmo Que torna a criatura invulnerável Ao ataque aos maus procedimentos e às injúrias Serás manso e humilde de coração Nunca medindo tua mansuetude Farás enfim o so que desejastes Que o Pai Celestial faça por ti não tem ele que perdoar frequentemente? Ele contabiliza o número de vezes que seu perdão vem apagar suas faltas? Compenetrai-vos, portanto, nessa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, mesmo em vosso amor. Daí, e o Senhor vos retribuirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Curvai-vos, e o Senhor vos elevará tornar vos humildes, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos endereço da parte daquele que, do alto dos esplendores celestiais, sempre vos observa e prossegue com amor a tarefa ingrata que principiou há dezoito séculos. Perdoai, então, aos vossos irmãos, como necessitais que se vos perdoem. Se os atos deles vos prejudicaram pessoalmente, é motivo maior para ser desindulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria mérito algum relevar os erros dos vossos irmãos, se vos cometessem apenas leves ferimentos. Espíritas, jamais ouvideis que, tanto em palavras quanto em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma vã palavra. Se vos intitulais espíritas, sede-o então Esquecei o mal que vos tenha feito, e pensai somente no bem que podeis retribuir. Aquele que enveredou nesse caminho não deve daí se desviar, ainda que pelo pensamento, porquanto sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Esforçai-vos, então, para despojá los de todo o sentimento de rancor. Deus sabe que está no íntimo do coração de cada um. Feliz, então, daquele que todas as noites pode adormecer e dizer... Nada tenho contra meu próximo. Simão Bordeaux, 1862 E assim nós fechamos a nossa nosso encontro com essa mensagem do, Simão, do Simeão. E até o nosso próximo encontro. E fiquem todos com Deus.
0: Mestre Jesus, uma vez mais te buscamos na intimidade dos nossos corações através desta prece e diante das lições recebidas do Evangelho a nos falarem de misericórdia e de perdão reconhecemos Jesus o quanto somos beneficiados pela misericórdia do Teu amor e pela misericórdia infinita do Pai Maior que derrama sobre todos os nossos corações as graças necessárias para o nosso melhor caminhar e para o nosso aprendizado. E percebendo Jesus em nossos corações Cada uma das dificuldades que temos ao lado dos tesouros que já conseguimos acumular, resta-nos, como nos ensinastes também, Jesus, elevar o pedido ao mais alto para que nos ampare nas construções diárias, no caminhar de cada instante, Primeiro, fortalecendo-nos a vontade, para que jamais nos detenhamos na estrada que continuemos, Jesus, acompanhando-te os passos, como pudermos ainda, no esforço de cada momento. E também rogamos ao mais alto, em segundo lugar, Mestre e Amigo, para que tenhamos olhos de ver, não apenas de perceber o mundo à nossa volta, mas olhos de ver o nosso interior, nossas verdadeiras vontades, para que tenhamos mais clareza no pensar e no sentir. Que tenhamos olhos de ver à nossa volta, percebendo, percebendo quantos corações Estão próximos a nós, nos auxiliando e nos amparando, mas também contando com a nossa disposição em amparar na medida do possível, pois que tantos outros corações nos pedem auxílio ou dependem também da nossa misericórdia. Que o perdão, Jesus, possa ser reflexão constante, aliviando pesos em nossos corações, aliviando a nossa consciência e permitindo que continuemos a marcha. Ajuda-nos a sentir, Mestre Amigo, o Teu amor bondoso, como estímulo a prosseguirmos e que nos, permitam, nos permitamos ser amados e assim aproveitemos estas energias para fortalecer ainda mais os nossos corações. Que a Tua luz, que jamais nos abandona, possa ser por nós enxergada. Que o Teu amor que constantemente nos ampara, possa ser por nós sentido. Hoje e sempre, mestre amigo, que assim seja.